Vamos a invitar a todos los niños y niñas que pasen frente y vamos a dar un aplauso al Señor por todo lo que está haciendo en la vida de nuestros niños. How's everybody doing? Everybody's looking good. Good. Can I pray for you before you head out? Would that be okay? Let's bow our heads and we'll close our eyes and we'll pray together. Señor, gracias por nuestras familias. Thank you, Lord, for our families. Gracias, Señor, por las personas que están cuidando de nosotros. Thank you, Lord, for these people, our parents, our grandparents, our family that takes care of us. And Lord, we thank you that you promised also to be always our Heavenly Father, that you love us that you are with us. Now, we ask that you would help us have a, an amazing, fun, and time of learning as we go off to Sunday school. Thank you, Jesus, for our friends here in our church. Now, help us to have an adventure with you. In your name, Jesus, we pray. Amen. Okay, you can head out. That door. El 2 de octubre, solo un recordatorio que tenemos un evento aquí en la iglesia. Eh, es parte del ministerio que hace la pastora Cristi Impacto. Vamos a tener personas reuniendo aquí de todo el sur de California, de todas las iglesias del sur de California. Van a, van a tener una reunión aquí entre, creo que empieza a las 9 hasta la cena. Eh, varias personas de nuestra iglesia están involucrados en este evento de misión. Uno es... Mi persona, yo voy a estar uno de los cuatro presentadores en ese día. También nuestro equipo de alabanza está ofreciendo adoración. Y también algunos de ustedes también está ayudando con la cena en esta noche. Yo sé gracias a todos que están involucrados en eso. Tenemos ese día con cuatro personas que van a presentar calidades de qué es ser un misionero aquí, aquí en, en Los Ángeles. Y también vamos a tener presentaciones de misioneros de todo el mundo, de Haití, de, de Turquía, de Romania, de otros. Y vamos a estar aquí el 2 de octubre, aquí en nuestro templo. Entonces, es una oportunidad para todos nosotros de participar. Si planees estar, necesitamos saber por qué vamos a tener la comida. Necesitamos entender cuántos ya van a venir para poder tener bastante para todos. Si quisieras más información, si quisieras inscribirse, solo necesitas hablar conmigo, porque yo sé, yo, yo, yo conozco muy bien la jefa de esa organización. Bueno, vamos a orar ahora, y voy a empezar con orando por nuestro mundo, y vamos a acercarnos más y más a nuestras vidas particulares, y también a uh, reconociendo los, los nombres de las personas que están sufriendo alrededor de nosotros, que hoy quisiéramos llevar a esas personas a los pies de Jesús. Como esos cuatro, cuatro amigos que, que llevó a ese hombre a Jesús eh, en su... En su um, eso... <risa> Y lo puso a, la, a los pies de Jesús. También podemos hacer eso. Es un regalo de Dios 
que invita a nosotros de hacer eso. No tenemos un Dios que quiere estar lejos de nosotros. No, no tenemos un Dios que ha dicho, por favor, no, no me molestes. No tenemos un Dios que, que pide que traigamos a Él nuestras, nuestros motivos de oración. So, en ese momento, yo voy a abrir un espacio para que todos ustedes puedan ofrecer los nombres de esas personas en voz alta. ¿Ok? Oremos. Amoroso Dios, queremos empezar orando por este mundo, porque podemos ver tras las noticias, por lo que hemos escuchado, que hay, hay problemas en este mundo, hay sufrimiento, hay niños que no tienen de comer, hay padres que están muriendo por enfermedad o por la violencia en su país, hay personas que están tan amanezada que, que han decidido salir de su hogar para buscar otro hay personas que necesitan tomar decisiones increíbles y nuestra oración hoy Señor es que vengas que vengas para hacer todo nuevo mientras tanto que estamos esperando que tu Espíritu Santo pueda tocar las vidas y las iglesias en todo el mundo, organizándonos como un ejército tuyo. También, Señor, queremos poner en tus manos esta nación de los Estados Unidos. Queremos poner en tus manos todos los gobernantes, todos los líderes, pidiendo que puedas poner adentro de ellos el temor correcto de su nombre para que ellos puedan hacer sus decisiones con sabiduría basada en tus escrituras que toques vida de estas personas en poder para que puedan dirigir el pueblo de una manera que trae gloria aquí en Los Ángeles Señor aquí en nuestro vecindario sabemos que hay muchos que no tienen tienen casa, no tienen trabajo, no tienen comida Señor, bien que pueda también ayudar a nosotros, levantar a esta iglesia para ser la luz y para ser tus manos ahorita en el West Valley. Señor, que uses nuestros recursos, que uses nuestros líderes, que uses cada miembro de nuestra iglesia para ser tu presencia, una presencia de paz, una presencia de poder y una presencia de amor. Señor, hemos llevado a personas con nosotros en este momento, personas que están sufriendo de una manera u otra, que sea una enfermedad o depresión, que sea una persona con una lucha espiritual. Y ahora, Señor, queremos dejar a esas personas a tus pies, pidiendo que los toques. So, ahora, Señor, escuche. Escucha los, los nombres de esas personas que vamos a decir en voz alta.
Señor, que toques la vida de cada una de esas personas en este momento. Mientras que estamos orando ahora, que una ola de tu Espíritu Santo caiga sobre esas personas. Porque podemos confiar que tu presencia sana, que tu presencia trae paz. Una paz que puede traspasar aún nuestro entendimiento. Que tu presencia puede cambiar vidas. Que eres un Dios milagroso. Confiamos en eso y en las palabras que enseñaste a nosotros a orar. El Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por siempre. Amén, amén. Yo recibí un texto hace 20 minutos de cierta persona en Texas ahora, diciendo cómo va todo con, la, con el equipo de adoración. <risa> Guille, yo sé que estás mirando y él dice, por favor, manda saludos a la congregación de mi parte. Entonces, Guille, gracias. <risa> Tenemos ahora la oportunidad de invitar a hermano Argel a pasar enfrente para presentar a nosotros el sermón de hoy. Entendemos que cuando una persona pase enfrente con, con la tarea de presentar las escrituras y predicar, como iglesia presbiteriana entendemos que es la palabra del Señor que está fluyendo de esa persona. Eh, y es un milagro, porque claro, los predicadores no somos Dios, pero su palabra, su palabra con el Espíritu Santo usando nuestras vidas, Puede ser la voz de Dios a, no, a nosotros. Por eso tenemos que orar pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude uh, para comprender sus palabras y también para recibirlos como fiel seguidores de Él. So, gracias hermano, gracias hermano y que el Señor te use en este momento. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en ese domingo? En ese día que hizo el Señor para venir a alabar su nombre, a darle gloria y escuchar su palabra. Es una bendición eh, estar nuevamente y es un privilegio realmente para mí. Y doy gracias a Dios y le doy gracias al pastor también por este, este día que, que me permite estar aquí trayendo la palabra del Señor. Bueno, el, vemos que el tiempo se va bien, muy rápido, ¿verdad? Ya estamos en septiembre. En México celebramos el mes de, de la patria. También creo que tengo entendido en algunos 
otros países también, en Centroamérica también, ¿verdad? como le pedimos a Dios que cuide nuestras naciones. ¿verdad? Y pues ahora que ya estamos poco más cerca de finalizar este año, un año que ha sido también un poco difícil, ¿verdad? Para en muchas situaciones, para muchas personas, hemos, aún están las cosas no muy, no muy claras que digamos, pero nosotros confiamos en que el Señor tiene el control de todo. Amén. Hemos eh, pasado tiempos difíciles, hemos hermanos que han estado pasando con dificultades, tanto de trabajo y como diferentes otras cosas, ¿verdad? También hay habido hermanos que han tenido un tiempo, pues, estable, han continuado con su trabajo y todo lo demás, y eso le damos gracias a Dios por todo eso también. Pero, aún así, cualquiera que sea el tiempo que estés pasando, siempre estamos con nuestro Señor a nuestro lado. Eso es lo que nosotros tenemos eh, eh, de ventaja, pues, sí, los que conocemos de Cristo, los que estamos en Cristo, eso es algo que nos lleva a dar un paso más adelante en cada momento de nuestra vida. Por eso quiero resaltar ¿verdad? todo eso, porque pues hemos visto desde el principio de año y desde el año pasado con varias dificultades, ¿verdad? pero ¿en quién confiamos? En Dios, en nuestro Señor, en Él confiamos, ¿verdad? a pesar de lo que, de lo que sea. Dice su palabra que si confiamos en Él, si obedecemos a Él y clamamos a Él, Él prometió escucharnos y por medio de Él, aún difícil o complicado o como sea cualquier situación, Él siempre estará con nosotros, caminando en todo el tiempo. El mensaje de este día está basado en las escrituras del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 15, del 22 al 27. Y lleva como título, Deja que Jesús endulce tu vida. Oremos. Padre, te doy gracias infinitamente, Señor, porque es un día muy especial donde tu pueblo se une, Señor, donde venimos a alabar tu nombre, Señor donde venimos a escuchar tu palabra, Señor. Padre, te, te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas tu palabra, Señor, que seas tú el que hable, que este mensaje, Señor, seas tú hablándole a tu pueblo, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Santo, que tu palabra que será leída, Señor, la sigas bendiciendo, Señor, y sea de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Abre nuestros oídos, Señor, abre nuestro corazón, que podamos, Señor, examinarnos a través de tu, de tu, de tu mensaje, Padre Santo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, tienen su lectura. Éxodo 15, del 22 al 27, y dice la palabra del Señor, e hizo Moisés que partiese Israel de, del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y Jehová le mostró un árbol 
y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo, si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde habían doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Esto es palabra del Señor. Vemos en la lectura que el pueblo de Israel acababa de cruzar el Mar Rojo. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo de Dios, en, que cuando entraron al desierto de Shur, se encontraba, que se encuentra en los límites de la, de la frontera con Egipto, donde el pueblo de Dios estaba celebrando, estaban cantando, estaban danzando, Moisés y con, con, con María la profetiza, con cantos y danza, por la gran victoria que el Señor les había dado al cruzar el mar, de orilla a orilla. Y todo era alegría, todo era agradecimiento, porque al fin obtuvieron su libertad, esa libertad que ellos deseaban, que le pedían al Señor, ese día fue en realidad. Vemos al escritor también que ya encaminado por el desierto hacia su nuevo hogar que Dios les había prometido. Dicen las escrituras que caminaron por tres días sin haber podido encontrar agua. Seguramente ya no les quedaba nada de agua que traían de provisión después de su salida apurada de Egipto. Hoy ya habían pasado varios días que venían caminando por el desierto. Vemos que a la altura de las circunstancias, la multitud que venía con Moisés, estaba entrando en desánimo y desesperación por la sed que estaban ellos experimentando. Vemos que ahí venían caminando familias enteras, desde niños hasta gente mayor. Dicen las escrituras que pronto llegaron a un lugar donde aparentemente había suficiente agua para que todo el pueblo pudiera beber y saciar esa sed que traían de tres días de caminar. Imagino que qué alegría deben haber sentido al encontrar esta poza de agua, esa poza llena de agua en medio de la nada. Nos podemos imaginar que al acercarse a beber, tal vez notaron que la apariencia del agua no era de la mejor. Pero con la tremenda sed que ellos traían de tres días de estar caminando sin haber bebido agua, la apariencia del agua era lo de menos, lo que ellos querían era saciar su sed. Seguramente la primera persona que se acercó y probó el agua, y tal vez por el olor, dio aviso a los demás que el agua no era buena. Dicen las escrituras que el agua no era buena y no la pudieron beber, y le llamaron a ese lugar Mara por el agua amarga de ese lugar. Imagínese usted la frustración, el desánimo, la molestia que esto debe haber traído. Toda esta gente estaba ilusionada porque había encontrado el agua que necesitaban para beber. Y la tenían en sus manos 
pero no la podían beber. Parecía que las cosas iban empeorando y complicándose cada vez más para Moisés como el guía del pueblo de Dios. Cuando comenzaron a murmurar de él, cuando empezaron a quejarse de él. Quizás ya con mucho enojo, dice la Biblia que le preguntaron, ¿qué hemos de beber? Imagine usted a enfrentar a una multitud que quiere una respuesta inmediata, no después. Queremos que ahorita nos digas, ¿qué debemos de beber? ¿Qué vamos a beber? Volviendo un poquito atrás a las escrituras en el capítulo 14, también vemos que ahí fue una de las primeras quejas que tuvo el pueblo de Dios contra Moisés, cuando se encontraron sin salida alguna entre los soldados egipcios y el mar. Ellos miraban que no había salida alguna. ¿Y qué le dijeron a Moisés? ¿Para qué nos sacas de Egipto? ¿Para venir a morir aquí? Pero más adelante también se quejarían por lo del agua. Y si seguimos leyendo un poco más el libro de Éxodo, que yo les recomiendo que por favor lo lean y mediten esa palabra, porque nos sirve mucho como una enseñanza para cada uno de nosotros. Más después se quejaron por la comida. O sea que nunca estaban contentos con lo que tenían ellos. Así que esa no fue la primera vez que ellos habían quejado contra Moisés. Moisés tenía que enfrentar a esta multitud constantemente para buscar una solución a las necesidades. Parecía, yo estoy seguro de que Dios había dotado a Moisés de una cantidad de paciencia increíble para estar lidiando con tantas personas. La diferencia, y es algo que, que vemos cómo Dios utilizó a Moisés para liberar a su pueblo y ponerlo enfrente, y todas las quejas iban contra él. Eso es lo, lo que Moisés tenía y que Dios le había enseñado. Moisés siendo un hombre de fe, Y eso nos toca a cada uno de nosotros también, igual que a Moisés. Siendo un hombre de fe, él sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué hacemos en tiempos difíciles? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en tiempos buenos y malos? Y ¿Estamos en agradecimiento o tal vez algo ha sucedido en nuestra vida? Dice que Moisés, siendo un hombre de fe y confianza en el Señor... Sabía lo que tenía que hacer, que era clamar a Dios. Y Dios le contestó, dice la escritura que le enseñó un árbol. En otra de las versiones dice que fue un pedazo de madera, pero de igual manera, él hizo lo que Dios le dijo. Que pusiera el árbol en el agua y milagrosamente al tocar el, el árbol, el agua, el agua se endulzó y todo el pueblo pudo beber. Ahí pudieron beber todo el agua que ellos necesitaban, de esos tres días que venían caminando con esa sed tremenda. Vemos que el Señor se hizo presente 
una vez más ante los ojos de su pueblo, ante este milagro. Pero también ahí dice la, la escritura que, que les hace saber por medio de Moisés sus estatutos y ordenanzas. Vemos en el versículo 26 y les dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos, ninguna enfermedad que les envía a los egipcios, a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cuántas veces Jehová no ha tocado su vida? ¿Cuántas veces Jehová no ha tocado cuando uno está enfermo por alguna razón, una enfermedad pequeña o una grande? Siempre Dios está presente cuando hacemos lo mismo que hizo Moisés, clamar al Señor. Cuando clamamos, el Señor contesta, responde, porque siempre está atento a lo que usted y yo necesitamos en todo momento. Podemos notar en la escritura, y, y porque el Señor venía moldeando a su pueblo, venía enseñándoles muchas cosas, entre ellas podemos ver que a pesar de, que, de los grandes milagros que Dios hizo frente a sus ojos, aún en medio del pueblo había mucha incredulidad hacia Dios. Algo así como que solamente creían en Dios por momentos, cuando miraban que ya no tenían salida en alguna situación. Bueno, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios misericordioso que se, siempre está pendiente, aunque andemos a veces decaídos o pensando que Dios no está con nosotros. Él es un Dios bueno, un Dios de amor para cada uno de sus hijos. Y aun que ellos se quejaban mucho, Dios siempre estaba ahí con ellos en su camino para darle lo que ellos necesitaban en el momento que Dios les quería. Así es el amor de Dios, nunca nos deja, nunca nos desampara en ningún momento. Después de todas esas quejas y, que, y Dios les dio el agua para beber ahí en Mara, cuando cambió esa agua amarga por una agua dulce, Dios los guió hacia Elim, Elim que representa la abundante provisión de Dios para cada uno de nosotros. Como personas imperfectas que somos, lo más seguro es que siempre vamos a estar inconformes o descontentos o murmurando así como el pueblo de Dios por el camino que Dios nos ha trazado para nosotros, por el camino que Dios nos va llevando. Muchas veces por las circunstancias nos distraen y nos lleva a pensar que estamos caminando solos por donde, por donde Dios nos lleve. Pero no es así, Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos acompaña en todo momento de nuestra vida. Por eso, como le decía hace un, hace un momento, a veces las circunstancias 
hacen que pensemos o que nos distraigamos y digamos, no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer en este momento que estoy metido en esta situación? Como hijos de Dios sabemos qué hacer, lo que hizo Moisés. Eso nos lleva también a nosotros a estar en ese peligro de actuar así, de la misma manera que lo hicieron los israelitas delante de Dios. Solamente buscar a Dios por tiempos, por conveniencia posiblemente, o porque ya no encontramos salida a nuestra situación. Muchas veces es más fácil que nos dejemos llevar por la amargura, así como el agua de mar. Cuando atravesamos tiempos difíciles, y aún peor, cuando nos comienza a ganar la desesperación. ¿Por qué? Porque no vemos una solución posible a nuestros problemas y a nuestras necesidades. En lugar de clamar y mirar a Cristo como aquel árbol que Dios mandó a poner en el agua para transformarla. para transformarla en agua limpia, dulce, para saciar la sed de los demás. Deja que Jesús endulce tu vida. Bueno, aquí tenemos que aclarar algo. Tenemos que tomar muy en cuenta de que Cristo no es como aquel cuadrito de azúcar que usamos para el café muchas veces, que cuando lo ponemos en el agua en el café caliente se disuelve y desaparece. No, Jesús no es así. Jesús endulza tu vida porque Él permanece en ti cuando tú dejas que Él toque tu vida, cuando Él permites que Él esté en tu vida. Porque dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo y Él mora en cada uno de nosotros y nunca te va a dejar en ningún momento. Eso es lo que hace el Señor cuando dejas que toque tu vida. Él la comienza a transformar, la comienza a limpiar y a purificar de todas esas amarguras y preocupaciones que posiblemente llevas cargando por mucho tiempo. O tal vez no te das cuenta, pero lo tienes ahí bien profundo en tu corazón. Son cosas que Dios puede cambiar cuando dejas que Cristo toque tu vida. Hay cosas que nosotros no podemos sacar por nosotros mismos. Como les decía hace un momento, así como esa agua amarga que estaba allá en, aquel, en aquella poza de agua, a veces nosotros tratamos de limpiarlo, de sacarlo. Pero a veces es imposible hacerlo por nosotros mismos. Cristo puede hacer todo eso si vives bajo su gracia. Si vives bajo el poder de su Espíritu Santo. 
Y si usted conoce a Cristo, usted lo sabe. ¿Por qué? Porque lo ha experimentado. Porque el Señor está limpiando su vida, está purificando su vida, está transformando su vida. En el libro de Marcos 1.40, las escrituras nos habla que en los tiempos de Jesús, Jesús sanó a un leproso, en Marcos 1, 40 al 41, dice la palabra de Dios que él extendió su mano y lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Este hombre enfermo se humilló delante del Señor, pidió ser sanado, pidió ser limpiado de toda esa impureza que traía, de esa amargura que traían toda por dentro y por fuera. Además de eso, vemos en las Escrituras que Jesús sanó a otros, sanó a otros tanto físicamente como espiritualmente. Muchas veces nos vemos sanos por fuera, pero necesitamos que ese poder del Espíritu Santo esté en nosotros, tocando nuestra vida. Así como aquel árbol tocó el, el agua amarga, así necesitamos que Jesús esté tocando nuestra vida en cada momento. Vemos que Jesús sanó a muchos, físicamente, espiritualmente, y liberó a otros de las ataduras del diablo. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué pasa esto y por qué pasa lo otro? Nosotros tenemos la confianza de que el Señor tiene el control absoluto de todo lo que sucede. Vemos que Dios estaba siempre atento a las quejas de su pueblo, a ese pueblo escogido que andaba enseñando y él siempre generosamente contestaba, a través de su gracia y su amor, todo lo necesario para satisfacer las necesidades de este pueblo. Y eso no ha cambiado el día de hoy, ni tampoco nunca cambiará, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Lo ha notado usted en su vida? Hemos leído las escrituras, vemos cómo Dios actuaba en aquel tiempo, en el tiempo de Moisés, cómo actuaba en el tiempo de Jesús y cómo actúa hoy en la vida de cada uno de nosotros. Cuando abrimos ese espacio para el Señor en nuestras vidas, cuando le decimos Señor aquí estamos, toca nuestra vida, necesitamos de ti. Jeremías 3.33, dice su palabra, ¿saben Jeremías 3.33? Algo precioso que siempre nos invita a estar en comunión con Él, nos invita a estar en oración con Él en todo tiempo. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 
Ahora le pregunto a usted, ¿cuál es el milagro que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuál es el milagro que Dios está haciendo el día de hoy, en este momento, en su vida? ¿O ¿Cuál es el milagro que usted le está pidiendo al Señor para su vida, para su familia, para sus amigos, para su iglesia, para su comunidad? ¿Cuál es ese milagro que, que usted está pidiéndole al Señor? Todo es posible, dice su palabra, pero tenemos que aplicar lo que dice Jeremías 3.33, clama a mí y yo te responderé. El Señor conoce nuestras necesidades y la amargura si tenemos algo en nuestro corazón que no ha sido sanado aún. Él te invita a venir en cualquier situación que estés en estos momentos. Por más profundo y amargo que sea lo que estás pasando ahora o por lo que has vivido en el pasado, Tal vez eso ha marcado tu vida. Pero el Señor así como cambió el agua de mar, la amargura de ese agua. Muchas de las personas miraban el agua de mar como algo que no servía. Inaccesible. Y así muchas personas pueden ver nuestras vidas nos puedan ver a nosotros, pero Dios tiene otra perspectiva de ti, de mí. Porque Él puede transformar todo eso, porque Él puede cambiar todo eso en nuestras vidas. No sé cuáles son tus luchas, tus pruebas el día de hoy, pero siempre tenemos que seguir clamando al Señor. Pero clamando en obediencia, atentos a lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Dice el versículo 27, el Señor guió a su pueblo a Elín donde pudieron descansar y también pudieron beber toda el agua suficiente, aquella, bajo aquellas palmeras. Y así es como podemos ver al Señor como es el link, es el link que provee esa agua, esa agua de vida que es el Señor, esa agua abundante para cada uno de nosotros, donde podemos descansar, además que Él nos cobija bajo la sombra de sus alas para cuidar de cada uno de nosotros, así como lo hacían aquellas palmeras en el pueblo de Dios, les daba descanso y sombra y el agua que necesitaban. Deja que Jesús endulce tu vida. Simplemente lo que el Señor nos pide, poner atención en su palabra. Ponerla, poner atención en su palabra, pero ponerla en acción también. Y también una obediencia sincera. Tenemos que aprender de lo que hemos leído 
de cómo el pueblo de Dios iba aprendiendo a caminar en medio del desierto adelante. Tenemos que aprender a que no solamente cuando necesitamos de Dios, clamamos a Él, buscamos de Él. Tenemos que clamar al Señor en todo momento para que Él pueda transformar nuestra vida, para que Él continúe transformando nuestra vida. Así como puede hacer una transformación en un instante, pero también muchos de nosotros necesitamos seguir caminando día a día con el Señor para que el Señor vaya transformando nuestra vida. Todos necesitamos, yo necesito, todos los días de mi vida necesito estar cerca del Señor, clamándole al Señor, porque son cosas que experimentamos todos los días en nuestra vida. Tantas cosas negativas que suceden en muchos lados. Pero no nos dejamos llevar por lo que vemos, sino en quién confiamos. Ese es el mensaje que traigo en esta mañana para ustedes. Que seamos transformados, moldeados y aprendamos a vivir bajo la gracia de Cristo. Aprendamos y continuemos siempre. Y aprendamos también a siempre depender solamente del Señor. Ante cualquier circunstancia. Siempre andemos con la confianza de que su presencia está con nosotros en todo momento. Así como estuvo con Moisés, él está con nosotros el día de hoy, en todo momento de nuestra vida. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, que sea de bendición para tu pueblo, Señor. Toca nuestra vida, nuestros corazones, Padre Santo. También en este momento, Señor, te pedimos por tu pueblo. Por cada uno de nuestros hermanos, Padre, si está pasando un tiempo difícil, si está pasando un tiempo de alegría, Señor, que tu presencia siempre esté con cada uno de ellos, Padre. Que tu presencia esté siempre supliendo, Señor, sus necesidades. Todas las cosas, Señor, que necesitamos sacar de nuestras vidas muchas veces, Padre. Aquellas cosas que han marcado nuestras vidas, Señor. Límpianos, Señor, así como limpiaste el agua, Señor, amarga de mar, Padre Santo. Guíanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora tenemos el tiempo de las ofrendas, hermanos. Tenemos la, la cajita de aquel lado el día de hoy. Damos gracias a Dios también por, por, esas, por las ofrendas, porque son necesarias para continuar adelante en los ministerios de la iglesia, ese apoyo incondicional de su pueblo de Dios. Vamos a orar por las, por las ofrendas. Señor, te damos gracias, Padre, por las ofrendas de este día, Señor. Damos gracias también, Señor, porque tú has proveído, Señor, en el hogar de cada uno de tus hijos, Padre Santo, y también para los hermanos que no pueden, por alguna razón, Señor, que tú bendigas todo momento sus vidas y tú les des, Señor, si necesitan trabajo, Señor, trabajo, y, y te pedimos por sus necesidades, Señor, por su familia, por cada uno de ellos, Señor. Sabemos que tú eres el proveedor de todo, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada una de las ofrendas, Señor, 
en esta mañana. Que tú las bendigas, Señor, y sean siempre usadas para tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.